0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们讲到，姚雅贞跟王显贵二人的奸情死灰复燃。隔了十好几年，这俩人又好上了。随一人是千防万防，天天防着长针，做梦没想到，给他戴绿帽子的不是长针呐、啊。而是他压根儿不知道的，这另一个居心叵测的家伙，他叫汪显贵。这一对狗男女好上没多久之后啊，有一回长真要到沈阳城里找活干，这姚雅珍就把他介绍给了汪显贵，求他帮忙。汪显贵对长真还算是比较热情，帮了他几次忙。近一段时间，汪显贵还弄来了不少洗澡票。洗澡的文化在东北是很盛行的，在2000年前后，那各式各样的洗浴就已经是大行其道了。汪显贵拿了一些洗浴的门票送给了姚雅珍。这姚雅珍她不是腿不好吗？所以每次洗洗澡啊，他还挺舒服的。他现在是不光自己来，还带着自己的妹妹姚亚娟。一来二去，这姚亚娟跟汪显贵也认识了，管他叫汪大哥。这汪显贵满面春风的看着他这比自己小二十多岁的姚亚娟，显得十分的热情，请他们姐妹俩下饭馆、看电影。每一次，不管是做足疗啊。去洗澡啊，也都带着姚亚娟。年轻单纯的姚亚娟见汪显贵对姐姐是这样的关怀备至、善解人意，她对汪显贵也是颇有好感。她明白汪显贵跟姐姐又恢复了过去的那种关系。此时的她作为妹妹，不仅没有反感。反倒是想，要是由汪显贵来代替随意人做自己的姐夫，那该得有多好啊！与此同时呢，自己的丈夫长真，因为汪显贵帮了他几次忙，也都对汪显贵那是赞不绝口。这四个人性情相投，到一起的时候那就越来越多了。他们几个凑在一起谈论最多的话题，就是共同的咒骂随意人。妈的，这个随意人他真不是个东西！嗯，等我以后啊，我借支枪，我把他给崩了。”汪显贵恶狠狠,狠地骂道，两只眼睛透露着凶狠的目光。这句话呢，是泄愤，但他也是试探。姚雅珍听了没有表态，长真跟姚雅娟对视了一眼，对这句吓人的话也并不感到意外，只是他们并不知道这汪显贵从哪里能拿到枪呢？三个人的沉默。其实就是对汪显贵的默许与鼓励。一个邪恶的念头正在汪显贵的脑中蠢蠢欲动。他想除掉随意人，长期占有姚雅珍。怎么除掉这个随意人呢？弄死一个人就那么容易吗？汪显贵。如同一只狡猾的狐狸，对于这个问题，他可是绞尽了脑汁。他的如意算盘是，既要害死随意人，又不能是自己动手，因为此时的他已经有三个人是可以利用的。他想到了投毒这个方法，嗯。他觉得不错。这天，他又与姚雅珍在城里聚会了。走在大街之上，两个人低声交谈的还是那些老话题。走着走着呀，这路边就有卖药的了。蟑螂药、蚂蚁药、耗子药，吃上一包就见效。路边一中年男子穿着一白大褂。在这卖耗子药呢，汪显贵见了，赶紧拽了拽姚雅珍：“哎哎，你瞅瞅，这玩意说不定好使哎。”姚雅珍看了汪显贵一眼，心领神会。那他也不是小猫小狗，说说说整死就整死呀。在汪显贵听来，姚雅珍是同意害死随意人的。的但是还有两个问题：一害怕，二畏难。他知道自己的渗透已经发生了作用。亚珍呐，你要知道，我做这一切可都是为了你呀、啊。我现在就是怕吓着你。哎，你要是不害怕，哪天我就带着人，我就去你们家，我就揍他一顿。眼看着呀，这一年的国庆节就快到了。隋一人他们家的三弟要结婚。这一天，姚雅珍进城做足疗，照例，汪显贵此时已经在那儿等候着他了。姚雅珍说：“隋一人三弟呀、啊，要结婚呐、啊，我得去呀、啊。”汪显贵一看四下无人，从兜里取出三个包。小纸包，他递给姚亚珍。婚礼当天，你就把这药啊下到随意人的酒里，或者是茶里。他喝了，他就得死。他死都不知道自己是怎么死的。你放的时候，啊，你沉着点儿啊，啊。姚雅珍看着手里这小纸包，这，这是这啥呀？这是？别吵吵，吵吵啥？磷化锌？啥是磷化锌呢？磷化锌就是耗子药呗。姚雅珍心里咯噔一下，这汪显贵是要动真格的呀，他是真要随意人的命啊！哎。此时的他又犯难了，他毕竟跟随意人士夫妻一场，那还有两个孩子呢，那都是二人亲生的呀。心里马上啊，一想到孩子，他就软了。我，我这，我，我，我怎么忍心呢？我过了十来年了。王显贵一看就急了啊，你不忍心？你不忍心让他死，你忍心让我死啊？啊！哎，要要不这么的吧？要不咱俩一块死得了？你一包我一包，好不好？姚雅珍心里扑通扑通的跳啊，谋害亲夫啊！姚雅珍起初在内心是有矛盾的，但是她经不住这汪显贵的怂恿，想到随一人。对他的歧视跟打骂，不禁是怒气满胸。他收起了那三个小纸包。汪显贵一见，脸上浮现出阴险而得意的微笑。到了随一人他三弟结婚那天，姚亚娟早早就来到了姐姐家，准备跟他一起去参加婚礼。姚雅珍见屋里没有旁人，就拿出来一个小纸包。她轻声对自己妹妹姚雅娟说：“随意人对我不好，我想借他借他弟弟婚礼，把把他给毒死得了。”啊！姚雅娟大吃一惊啊！这这药哪来的呀，姐？王显贵给的，哎，妹妹啊，我觉得这这婚礼啊，人还是太多，嗯，不行，嗯、呃，别别去了，别去了，这么的吧，那个，要要给你，等哪天，随一人去你家的时候，你瞅准机会，你你给他下吧。各位，你看这姐姐啊，她多好，自己下不去手，把这重任呢。又交给他妹妹了。姚雅娟心想：好，哼，你呀，还真是我亲姐。